Olá pessoal, boa noite. Esse, esse é o é a iniciativa, é o Iniciativa Resgate do Outras Palavras. Eu sou o Antônio Martins, editor do site. É um, um prazer ter vocês de volta a, a esse projeto nosso que tem um objetivo difícil, mas possível. Fica cada vez mais claro nas últimas, nos últimos meses que é possível derrotar a ameaça fascista no Brasil. Mas o resgate quer dizer é, que, que não basta a volta ao velho normal. O velho normal nos trouxe aqui. O velho normal são os 500 anos de colonização, é, é a inserção num capitalismo periférico e dependente, são os últimos 40 anos do predomínio das políticas neoliberais, com algumas poucas e, e parciais janelas. É, nós achamos que é possível reconstruir o país em novas bases e estamos querendo discutir ao longo desse ano e do próximo algumas ideias-forças sobre como pode ser essa reconstrução. E nós temos a satisfação muito grande de ter dois convidados especiais e um tema decisivo para essa ideia de resgate, de superação do neoliberalismo tema de hoje é a possibilidade de um Green New Deal no Brasil. Nós temos para falar sobre ele a professora Simone Deus, professora da Unicamp, é a presidente do Conselho Científico e Técnico do IFFD, o Instituto das Finanças Funcionais ao Desenvolvimento. É uma das pessoas que anima o debate sobre a teoria monetária moderna aqui no Brasil. E temos o economista, um dos grandes economistas brasileiros desses últimos 50 anos, o Luiz Gonzaga Beluso, foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, foi secretário de Ciência e Tecnologia de São Paulo, participou ativamente das lutas pela redemocratização na ditadura pós-64, na denúncia do caráter concentrador de riquezas daquele processo de em certa medida, desenvolvimento, e é uma das pessoas ativas pela luta, na luta pela retomada de algum projeto de desenvolvimento que seja diferente, seja inclusivo, seja igualitário, seja ambi ambientalmente sustentável. O, o tema é importantíssimo porque, embora nós tenhamos um processo já de desgaste do governo, toda a agenda neoliberal que anima esse governo, continua mantida. Nós tivemos recentemente a suposta independência do Banco Central, estamos vivendo a, o processo de privatização das águas do Brasil, possível da Eletrobras, dos Correios. É, o, o, o desastre desse projeto é claro, se expressa, por exemplo, na retomada da inflação dos alimentos, no descontrole de preços, porque não existe mais política para Petrobras, mas a agenda neoliberal continua predominando. E o Green New Deal, num certo sentido, é a antítese da agenda é, neoliberal, porque ela significa a retomada da capacidade das sociedades e dos estados de pensar o seu futuro. Ele surgiu por meio de ações de movimentos sociais. 
e, e, e ele se aproveita do fato da crise da ideia de responsabilidade fiscal sobre o tacão dos banqueiros, que é uma outra tendência internacional hoje. Eu estou falando demais, é, a, a Simone Deus é uma das pessoas que examina, estuda mais a ideia do Green New Deal e a sua possível repercussão no Brasil, ela vai falar para a gente por 10 a 15 minutos sobre isso e o Beluso vai comentar a fala dela em seguida no mesmo tempo e nós vamos fazer perguntas minhas e de vocês que estão assistindo. É um prazer ter vocês aqui de novo. Bem-vindos, bem-vindas e é com você, Simone. Boa noite. Boa noite, Antônio. Queria agradecer o convite de, de vocês, do Movimento Resgate. É um, é um prazer estar aqui conversando com você e conversando com o meu querido mestre, né, professor, professor Beluso, sobre esse tema decisivo. Antes de começar a falar do Green New Deal, eu queria só fazer uma observação em cima é, da sua introdução, Antônio, porque você falou que o debate no Brasil é, é de uma pobreza enorme, né? e esse, esse tema é muito no Brasil, e eu realmente não me canso de ficar impressionada como a imprensa principal boicota esse tema. Por dever de ofício, e uma certa falha do caráter, eu leio o valor econômico praticamente todo dia. E, uh, bom, nós sabemos, ou quase né, muitos de nós sabem, que o, o, o pacote de infraestrutura, um pouquinho desidratado, né, mas o pacote de infraestrutura do, do plano Biden, ele foi aprovado é, no Congresso na sexta-feira à noite, se não me engano. Tá? É, no final de semana, a Folha fez uma matéria sobre isso, uma matéria assim, honesta, né? descritiva e tal. Mas o valor econômico, até agora, não tem nada nas páginas do valor sobre isso. É, eu acho que isso é, é por exemplo, um indicador é, do viés é, enorme que... É, a imprensa brasileira tem e de como isso é, prejudica o, o debate, prejudica o país. Né? Uh, eu, eu vou uh, tentar resgatar um pouquinho essas, é, como nós chegamos até aqui, né, no, sentido, no seguinte sentido, como que essas uh, ideias, né, uh, que são ideias bastante ousadas, eu diria, né? sobretudo se a gente considerar o contexto de onde viemos e onde estávamos há pouco tempo, como é que essas ideias chegaram, digamos assim, nesse governo Biden, né? Biden-Harris. Até porque nós sabemos que o Joe Biden ele tem uma longa história no Partido Democrata e nunca foi considerado, não é, né? um democrata de esquerda. Então, isso, de fato, é, surpreendeu a muitos, tá? essa agenda dele. Mas eu acho que tem todo um contexto, como sempre tem todo um contexto, né? que é, nos ajuda a entender como isso aconteceu. Tá? Bom, acho que, em primeiro lugar, tem... É, você mencionou também, né, Antônio, a história dos movimentos sociais em várias partes do mundo, 
sobretudo é, do movimento ambientalista, que veio ganhando tração nos últimos anos, ou nas últimas décadas, né? e, e que tem várias uh, ramificações, desenvolvimentos uh, científicos que se misturam com movimentos sociais e políticos em vários lugares do mundo. Né? Tem na Europa, tem nos Estados Unidos, tem no Brasil, tem, enfim. Né? De fato, eu não conheço a realidade como que funciona na Ásia e tal, então eu não quero dizer, mas imagino que haja também, tá? Então, essa é uma demanda da sociedade que veio crescendo nos últimos, nos últimos anos, nas últimas décadas, né? à medida em que os próprios cientistas vêm alertando, isso também vai entrando na agenda política, né? para os efeitos devastadores da, da destruição ambiental que nós temos feito aí, com esse modo de vida preslocado. Tá? Essa agenda, para ficar nos Estados Unidos, né, essa agenda entrou no, no Partido Democrata e outras agendas que são né, mais ousadas, elas entraram é, no debate e, e na agenda dos democratas, é, basicamente depois da crise de 2008. Né? Porque a crise de 2008 teve uma resposta ridícula dos governos. Né? Talvez não seja ridícula, talvez é exatamente a resposta que aqueles governos poderiam dar. Né? Mas foi uma resposta, basicamente, de salvar o sistema financeiro e deixar a sociedade é, se explodir. Tá? É, mas é, isso alertou né, a muitos que não nos pareciam tantos assim, mas hoje a gente sabe, inclusive, que tem né, uma literatura interessante sobre isso, mas foi alertando uh, sobre enfim, esse negócio de vamos deixar uh, o mercado resolver tudo, menos Estado, né, isso vai ser bom para todo mundo, todo mundo vai ficar igualmente mais rico e tal. Não é verdade, isso é uma falácia. Né? Famílias perderam suas casas, foram despejadas, Uh, só para ficar no caso dos Estados Unidos, uh, e todos os indicadores aí de concentração de renda e de riqueza, eles foram aumentando ao longo dessa década. Tá? E isso não foi né, um privilégio, ironicamente, né, só da economia americana. Isso, isso aconteceu em vários países do Ocidente. Né? Eu diria até que na maioria é, dos países um, ocidentais. Tá? Bom, ao mesmo tempo, e a própria eleição do Trump, eu acho que é um sintoma disso também, né? ao mesmo tempo que isso acontecia, ia despertando, digamos assim, mais à esquerda, tá? a articulação de propostas mais organizadas, né? que começaram, por exemplo, lá no, no Occupy Wall Street, tá? mas foram uh, engendrando, então, essas respostas, uh, uma, uma massa né, de pessoas uh, que estava sofrendo na carne né, todo esse movimento que deixou para trás milhões de famílias, né, essas pessoas começaram, essas famílias começaram a se sentir uh, com raiva, né? certa raiva uma certa raiva do sistema né? que está deixando para trás 
interessante, né, também. É triste, mas é verdade, né? Uma parcela da população né, dos Estados Unidos sempre esteve para trás. Né? Os imigrantes estavam para trás, a parcela negra da população sempre esteve para trás, mas uma parcela da população branca, né, dos que se consideram enfim, americanos e que são muitas vezes também racistas, né, e têm menor preconceito contra os imigrantes e tal, essa parcela ela foi ficando raivosa. É, e eu entendo, enfim, né, literatura, vários analistas apontam isso, depois o professor Belus certamente vai comentar, né, eu entendo que isso é, foi um pouco um pedaço né, do caldo de cultura que levou a própria eleição do Trump. Né? E aí nós falávamos um pouquinho antes de começar o programa aqui, e o professor Beluso falava né, que enfim, a humanidade levou milhares de anos para construir uma coisa minimamente civilizada, né? mas que essa, essa, essa civilização ela é uma casquinha. Né? Ela é uma casquinha e quando você tem né, esse tipo de movimento acontecendo na sociedade, essa casquinha vai se rompendo. Né? E você começa a ver assim, as coisas que pareciam impensáveis acontecendo de novo. Né? Enfim, os Estados Unidos já teve né? o Reagan, presidente, só para só não me alongar muito, mas uma figura como o Trump né? é uma coisa assim, é, eu acho que é uma evidência uma das evidências de decadência. Né? Mas o Trump, enfim, ele, ele canalizava um pouco esse sentimento anti-sistema, né? que também existe no Brasil, também é um dos responsáveis né, pela tragédia Bolsonaro. Uh, bom, e o, mas o governo Trump também ele tinha uma coisa, né? ele estava atento a essa questão das falácias da globalização até para os Estados Unidos. Né? E para essa coisa importante que, que aconteceu aí nas últimas décadas, que foi a emergência da China né? e do polo asiático como uma nova potência geopolítica e, e, e algo que desorganizou né? o próprio o tecido industrial norte-americano, sobretudo o é, que ficava no próprio território americano e também teve várias consequências que se fizeram sentir aí sobre desigualdade etc. Né? Bom, para não me alongar mais, o Trump acabou né, no seu último ano como é, uma figura que ele era, né, negando a pandemia também, isso, né, e sendo responsável por um desempenho absolutamente ridículo dos Estados Unidos, em termos de proteção da sua, da sua sociedade. Né? Aqueles primeiros meses de pandemia, eles sofreram uh, muitíssimo também, com toda essa desorganização dos Estados e com o Trump, né, fazendo toda a sorte de, de espetáculo negacionista. Uh, bom, até que uh, essa coisa toda, né, esse processo de, de decadência política como sintoma de, de essas tensões muito grandes acumuladas na sociedade, ela se manifesta também, a gente também está falando sobre isso antes, a própria invasão do petróleo. Né? Me parece assim, um evento muito simbólico 
disso tudo, né? porque ele, de alguma forma, dá esse sinal. Né? Poxa, mas será que a própria democracia, ainda que seja uma democracia apenas no sentido formal, né? e tenha deixado de ser uma democracia para todos, nunca foi, né? mas para, para muitos, né? será que isso pode acontecer mesmo nos Estados Unidos, ou seja, na eleição, né? não ser uh, 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 me faltou a palavra agora, né? mas ela não ser confirmada pelo, pelo Senado. Né? Uh, bom, também nos, podemos nos lembrar isso, como foi difícil a vitória do Joe Biden. Né? Primeiro, enfim, toda uma negociação no Partido Democrata e tal, é, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, né? a alternativa de Joe Biden, mas a alternativa de Joe Biden com a Kamala Harris e aí um programa... Uh, que tipo de programa né? essa ala aí do, do Partido Democrata traria? E aí, né, com tudo isso e mais a pandemia, né, essa tragédia que, que se abateu sobre nós, eu acho que veio essa resposta muito contundente do governo Biden-Harris. Né, essa resposta aí de, de trilhões de dólares, primeiro num pacote emergencial, depois nos outros pacotes mais, mais estruturados. Né, e, e que, enfim... Acho que já entrou para a história, né? E vai mudar um pouco. Já está mudando o panorama uh, desses próximos, desses próximos anos. Acho que eu paro por aqui, né? Inicialmente. Estão me ouvindo, né? Sim. Muito obrigado, Simone. É, eu, eu... Deluso vai falar agora, é, sem querer é, te condicionar nada, Veluso, mas você escreveu um texto muito importante há poucos dias. Tudo isso que a, que a Simone falou, todos esses pacotes exigem muitos recursos. E a cantilena neoliberal é que não há dinheiro para pagar é, essas transformações sociais e de infraestrutura. E você escreveu sobre o mito do pote de dinheiro, Nesse artigo, você fala que é preciso lembrar que, assim como os bancos, os estados criam dinheiro do nada. Eu queria que, se você, fosse, se você desejasse, que você aprofundasse um pouco essa reflexão, que acho que tem tudo a ver com o Green New Deal e a capacidade de retomada da, da, do próprio direito da sociedade de planejar o seu futuro. É, Antônia, a Simone fez aí um apanhado muito amplo, a respeito da, das transformações que ocorreram nos últimos, nas últimas décadas. Né? E eu é, escrevi esse artigo porque eu fico assim perplexo ao observar que essa discussão do teto de gastos ou do pote de dinheiro, né, ele se vale do saber convencional, do saber, digamos popularesco, não vou falar popular para não desrespeitar o povo, mas popularesco, que você, o, as finanças públicas são assim, como um pote em que alguém põe e outro tira dinheiro. Né? Quem põe o dinheiro são os que pagam impostos, quem tira o dinheiro são os que recebem 
o gasto, são os beneficiários do gasto público. Né? Ainda que isso pareça uma coisa é, bastante óbvia, né? nesse caso, o óbvio é, está completamente fora do lugar, completamente equivocado. Por quê? Porque esse, é preciso sempre a gente desconfiar é, das coisas que são muito assim, evidentes, né? Aliás, a desconfiança é, não é bem uma, uma marca, uma característica que move as pessoas em geral. Né? Eu, por exemplo, vivo desconfiado nas minhas ideias e fico sempre pesquisando, olhando, se, não, se eu não descubro uma outra pessoa que disse uma coisa mais apropriada. Né? Então, é, hoje em dia, você tem uma avalanche, obviamente fica circunscrita no Brasil a determinado grupo de economistas, mas tem uma avalanche no mundo de livros, trabalhos, artigos, etc., que questionam de maneira avassaladora isso, essa visão popularesca, como eu disse. Né? Por quê? Aliás, eu estava debatendo ontem com meus amigos é, economistas e outros que nem são economistas, um artigo de um, de um economista do Banco da França, que é um economista muito respeitado, apesar dele não ser conhecido no Brasil, mas não ser conhecido no Brasil é um bom sinal, viu? Bom sinal, sinal que o cara é bom. Então, é, ele se chama Eric Monet, Monet com dois N's. Alguém pode achar que ele é descendente, tem a, a, a ascendência do pintor, mas... O pintor era com um N só, né? ele é com dois Ns. E ele, na verdade, pode ser parente de um grande cidadão francês, que era banqueiro, por sinal, chamado Jean Monnet, que é um dos protagonistas, um dos corifeus da reorganização da economia francesa no pós-guerra. Ele era um assessor do De Gaulle. E ele foi aos Estados Unidos negociar com os americanos o Plano Marshall, que foi importante para a Europa, né? não é o caso de discutir isso agora, mas o Eric Monet ele escreve um texto que, que diz o seguinte, por que, que os presidentes de bancos centrais deveriam ler história monetária? Porque eles iriam ver, né, os atuais, que as experiências é, de política monetária e política fiscal ao longo da história do capitalismo são muito singulares. O que ele diz são muito importantes para se compreender. O que ele diz, fundamentalmente, é o seguinte, olha, o capitalismo, que é um sistema que nós podemos e devemos criticar por suas várias dimensões iníquas, e sua instabilidade, etc., ele criou instituições importantes né, no seu desenvolvimento, no desvelar das suas potencialidades, ele foi criando instituições é, importantes, como, por exemplo, o Banco Central e o Tesouro Nacional. Por que, que ele criou isso? Porque, à medida que a economia foi se transformando cada vez mais numa economia monetária, ou seja, uma economia em que todas as transações, negociações e acumulação de riqueza é feita sob a forma monetária, Ninguém existe socialmente nessa economia 
sem ter um vínculo monetário, sem ter dinheiro, sem ter uma fonte de ganhar dinheiro. Né? Pode ser através do seu negócio, pode ser através do recebimento de salários ou de outros rendimentos, mas ninguém existe sem participar do circuito monetário. Né? Isso as pessoas que gostam dessa obviedade do pote podem sentir na pele quando, por exemplo, perdem o emprego e ficam sem dinheiro. Aí ela não existe. Né? Ela, na verdade, tenta sobreviver assim. Vamos ver o que está acontecendo com milhões de brasileiros, que aí a imprensa diz o seguinte, é, é o empreendedorismo, o sujeito está empreendendo, vendendo bolo na esquina, né? para conseguir um pouquinho de dinheiro. Né? Bem, isso é uma, é uma coisa importante, porque é, esse circuito ele tem participantes que são importantes. Né? O capitalismo foi inventando. Né? Desde o surgimento do Banco da Inglaterra, para dar uma data, 1694, que você começou a desenvolver esse sistema monetário. O Banco, o banco Central da Suécia surgiu antes, 1672, se não me engano. Mas o da Inglaterra é o um marco. Por quê? Porque a Inglaterra era o um país, digamos, dominante no período manufatureiro, no período mercantilista. Isso deu um impulso, foi isso, foi essa, esse, essa forma de existência institucional do Banco Central, o Banco da Inglaterra, que monetizou a economia inglesa, que, na verdade, a riqueza ali, antes, era a riqueza do, da propriedade da terra, era a riqueza fundiária. E foi o aparecimento do Banco da Inglaterra com a criação da dívida pública, da dívida pública, que era um ativo que sustentava o surgimento de outros bancos e de outras... Né, outros instrumentos financeiros, né? porque o pessoal não entende o que é a dívida pública, acho que é a dívida pública. A dívida pública, estruturalmente, é uma forma de, 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 de garantia da riqueza muito forte, muito importante. Né? E eles confundem falar dívida pública com a dívida de uma família. Não, as famílias só podem endividar porque o Estado emite dívida pública e permite aos bancos que se garantam em cima da dívida que ele emitiu, dos bancos e das outras instituições financeiras. Então, o que nós estamos assistindo, na verdade, é uma negação desse processo de avanço e de estruturação. Né? Se você vai olhar as experiências monetárias e financeiras do capitalismo ao longo dos, dos séculos, desde, vamos pegar, estou pegando desde o século XVII, você vai ver como vai se ajustando, vai se modificando isso. Né? As relações entre o Tesouro e o Banco Central. Então, vamos pegar um, um, um período que eu acho assim, fundamental, que é o pós-guerra. Né? Pós-guerra na Europa e mesmo nos Estados Unidos. As pessoas não sabem que até 1968, você tinha tabelamento de taxa de juros nos Estados Unidos. Sabia? Para poder, na verdade, controlar a emissão monetária. Tabelamento. Isso foi feito pelo Roosevelt. Mais que isso, na Europa, em geral, é, o controle do crédito não era o controle da, da, da emissão monetária. O Banco Central controlava o crédito, porque os bancos é que criavam o crédito. Então, ele dirigia o crédito. Né? Ele dirigia o crédito. O Banco Central. Né? 
é, é como diz o, o Monet, ele dirigiu o crédito sem é, afetar as relações de propriedade, que isso é uma das questões que está colocada. Né? Quer dizer, o, o, a objeção à ação mais livre do Estado, do seu potencial criado institucionalmente, de criar moeda, está nas relações de propriedade. Porque, na verdade, se o Estado vai exercer esse potencial sem respeitar nenhuma limitação, isso significa que você, o dinheiro perde essa... Isso é coisa, vou dizer de quem é, é coisa do Karl Marx, né? o dinheiro perde essa função de definidor da propriedade. Porque é o seguinte, a propriedade aqui se define pela propriedade do dinheiro. A diferença de um para outro é a propriedade do dinheiro. É quanto você não registra lá no seu balanço, olha, eu... eu ai, não. Tocou meu telefone aqui. Eu vou, é o meu amigo Portela, eu vou ter que falar com ele depois. Mas a... a não dá para se desvencilhar assim, sem mais, dessas relações de propriedade. Elas podem, na verdade... Ah, meu Deus. Deixa eu responder para ele, para Portela. Eu estou no... Portela, eu te ligo já, eu estou numa live aqui, eu te ligo já já. Roubo total, deram um pênalti do Flamengo no peito do cara, roubo total. Não, não, filho. Ele está me telefonando para dizer que deram um pênalti para o Flamengo. O que, que eu posso fazer? Os juízes favorecem o Flamengo. Assim como aqui, os governos favorecem os mercados financeiros. Mas o que eu quero dizer é que há uma tensão permanente entre essas duas coisas, e aí entra uma, um, um, uma questão que a, que a Simone tocou e, e suscitou, que é essa, essa, a criação desse, desse, é, desse consenso né, que surgiu em torno do teto de gastos. Como é que foi criado esse consenso? Esse consenso é criado porque você tem uma divergência de poder de comunicação nessa sociedade. Isso não ocorre só por conta dos meios de comunicação, é por causa do aparelhamento dos meios de comunicação, por essa opinião dominante, que é a opinião dominante dos mercados. Se você pegar o operador do mercado financeiro, que fica dizendo, ou um economista, que fica dizendo essas baboseiras, ele não tem a menor noção disso que eu estou falando. Ele, navega, ele, ele vai ficar confuso, né? porque ele tem certeza que você tem uh, o pote, que você tira e põe. Ele tem certeza. Porque é só pegar episódios da história. Por exemplo, em 1900 e, nos anos 30, a partir de 33, o que o Roosevelt fez? Criou quando estava tudo ferrado, ele criou o Reconstruction Finance Corporation, que era uma corporação que fez a gestão estatal dos bancos, porque quebraram 5 mil bancos nos Estados Unidos. Aí perguntaram para o Lachlan Curry, que era o presidente do Banco Central, e ele disse o seguinte, nesse momento, o único, a única instituição que pode emitir dinheiro é o Federal Reserve. E fim de conversa. E foi isso que o Federal Reserve fez. Porque o sistema privado de propriedade 
monetária estava completamente estropiado, para usar a palavra, não funcionava. Aliás, nós observamos isso também na crise de 2007, 2008. Por que que entrou o Banco Central? Aí eles não reclamam, né? Quando o Banco Central entra para emitir dinheiro e botar hoje, o, o, o balanço do Banco Central está em 8 trilhões de caqueradas. Logo depois da, da crise, ele ficou em 4 trilhões. Então, aí eu vou entrar numa questão que é do, do Green New Deal, que você levantou. Né? Primeiro, eu vi as, conclusões, as, as inconclusões da reunião agora do clima. Não chegou a conclusão nenhuma. Só blá, 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 como dizem os próprios é, é, ambientalistas. Né? Porque os governos não, não sabem se eles vão recorrer a algumas fórmulas, é, digamos, privadas do mercado para combater isso, e já ficou demonstrado que não funciona, ou se eles têm que ter um programa é, público, né? internacional, né? que, na verdade, reserve projetos e programas de gasto público para enfrentar essa questão. E aí você vai entrar, ter que entrar com os bancos centrais e com os tesouros mesmo. Não vai, se não se chegar a essa conclusão, que você vai ter uma coordenação, e eu vou chamar a atenção aqui. Quando eu falo, a gente fala em coordenação numa economia capitalista, antes de mais nada, essa coordenação passa pelo sistema monetário, bancário, financeiro. Antes de mais nada. Porque é isso aqui é o o, o Schumpeter chamava o sistema financeiro de éfor, né? éfor do capitalismo. O que é o éfor? O éfor era uma figura que, na verdade, comandava a Esparta. Né? É, de fato, não eram os, os reis de Esparta, eram os éfor que comandavam. Por isso que o Schumpeter usou essa expressão. Então, se você vai cuidar do meio ambiente, com essa rapidez que é necessária cuidar, porque nós estamos às vésperas de ter uma catástrofe climática, nós precisamos ter isso muito claro. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, nós estamos experimentando vários episódios de é, é, inversões climáticas. Por exemplo, nós estamos em novembro e estou sentindo um frio aqui em São Paulo, né? Mas não é por isso, é porque nós tivemos uma sucessão de crises, por exemplo, de pluviosidade. Né? E isso está afetando as nossas fontes de energia. Nós não tomamos providência, porque foi, isso vem acontecendo, aconteceu em 2000, 2001, aconteceu mais tarde, em 2014, mais, mais atenuada, mas está acontecendo agora. E nós sempre fazemos a mesma coisa. O que nós fazemos? Aumentamos as bandeiras, mudamos as bandeiras, fomos aumentando o preço da energia. Aí isso machuca o conjunto da economia, porque, na verdade, você poderia ter se prevenido, se precatado contra isso. Além disso, a política de subir bandeira, subir o preço, ela, na verdade, só causa danos. Você podia fazer uma outra coisa muito mais organizada, né? e mais é, é, coordenada para poder proteger os setores que necessitam mais e organizar o um racionamento de energia. Aí não tem jeito. A mesma coisa ocorre com o petróleo. 
Eu nunca vi uma coisa dessas. Todo mundo fala, aí você vai ouvir a Globo News, eles falam da inflação, fazem uma enrolada, não sabem direito o que estão falando, não tem a menor noção. Eu selecionei 10 artigos, 10 artigos, sobre o problema do choque de oferta. Por que, que não é um problema é, que você vai resolver com o, o, o aumento de juros? Na verdade, você vai resolver com o aumento de juros, você vai jogar outra vez a economia no buraco, para baixo. Então, nós temos que discutir, você tem uma certa formatação do pensamento econômico dominante, que é completamente alheio ao que está acontecendo. Desde a questão ambiental, que eles querem tratar com os créditos de carbono, né? e você vai ter que ir muito além disso, até a questão da inflação. Por quê? Porque né, eles estão tratando a inflação, essa inflação, como ela se fosse da inflação de um choque de oferta, de assimetria na recuperação, faz o seguinte, vai estudar o que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, como é que foi nos Estados Unidos, como foi na Europa, porque é o mesmo fenômeno, é um pouco diferente, mas é o mesmo fenômeno de recuperação é, é, assimétrica, uns setores se recuperam, outros não se recuperam. Você vai olhar a história da inflação no pós-guerra, você tá, parece que está lendo o que está acontecendo agora. O problema é que, qual é o problema? Desculpe eu estar um pouco irritado, porque a gente vai ficando irritado. Né? Qual é o problema? É que eles acham que é a mesma coisa da inflação é, dos anos é, 90. E não, não é. Sabe que eles não sabem que a inflação dos anos 90 teve um choque de oferta positivo. Vocês não acreditam que é a participação da China na manufatura. A China jogou para baixo o preço das manufaturas. Então, eles acham que foi a política monetária imbecil que eles acreditam. Certo? Na verdade, é só pegar. Se não, não, não acreditam em mim, vão lá e leiam os artigos do Cláudio Bório, que é o diretor de política monetária do BIS. Ele conta e explica direitinho. Seria bom que eles fossem ler alguma coisa, se é que eles conseguem ler algum negócio. Né? Eles ficam dizendo essas pataquadas. E aí nós vamos sofrer, o povo, o povo vai sofrer, Aí eles dizem, não, não pode fazer furar o teto, porque aí vão sofrer os portos que vai ter inflação. Que diabo é isso? Do que eles estão falando? Essa inflação é de natureza totalmente diferente. Não é uma inflação de demanda, que você tem, na verdade, você tem é, escassez de mão de obra e começa a pressionar os salários para pressionar os preços. Tem? É a pergunta que eu faço. Então, do que eles estão falando? Não sei. Bom, chega. Obrigado, Beluso. É, eu queria é, fazer uma pergunta para vocês dois, e, num certo sentido, ela, ela ecoa também uma pergunta de outro economista ilustre que está participando aqui, ouvindo vocês, o Fernando Nogueira da Costa. É, eu acho que, que como esse, o resgate sugere, nós precisamos reconstruir um horizonte político de transformações. As pessoas precisam saber o que significa um projeto de emancipação social, um projeto de democratização profunda do Brasil, para substituir o horror que a gente vive, para substituir essa ideia neoliberal de que os Estados e as sociedades não podem fazer nada. Então, é, é, eu pediria que vocês... É, é, vamos tentar concretizar o que significaria... Digamos que o Lula ganha as eleições em 2022, como nós esperamos, e vocês estão no Ministério da Fazenda. 
é, e, e, e nós temos, por um lado, toda a pressão é, das instituições, do Congresso Nacional, do Judiciário, da mídia, dizendo que nada pode mudar, e temos, ao mesmo tempo, metade da população desocupada ou subocupada, temos um endividamento gigantesco das pessoas e temos um enorme é, é, déficit de infraestrutura e de serviços sociais para ser resolvido. O que, que significaria no Brasil um Green New Deal, ou como a gente chama aqui, tentando aportuguesar, uma virada socioambiental concretamente em termos de política de transformação no Brasil? Você começa, Simone? Pode ser. É... Então, esse é um cenário que você pintou aí, né? faz sentido positivo, o Lula ganha o governo, mas é, vamos ver se ele tem o poder, né? se, ele, se ele tem todo o poder. Mas eu acho também que essa coisa é, é, do poder, né? caso vai ser né? um poder mais é, baseado tá? nas classes populares, ela também virá né? de um horizonte concreto que se dê para as pessoas, de um novo projeto, né? de um novo projeto de desenvolvimento econômico né? que, que leve em consideração isso que a gente está falando, o professor Deluso ficou até assim exaltado de falar da, da coisa climática, por exemplo. Né? Isso não estava no, no horizonte, né? e aí o Deluso enfim, né, viveu isso, trabalhou isso intelectualmente, depois... Uh, enfim, né, nos governos, uh, o, o projeto de desenvolvimento que, que foi uh, discutido intelectualmente né, e, em certa medida, uh, operado no Brasil, institucionalizado no Brasil, com a construção né, de, de parcelas inteiras do Estado, de instituições, da qualidade, do BNDES, devem voltar a ser usada né, para um projeto de desenvolvimento. Mas, enfim, a questão ambiental, apesar de ser escutado, né, em alguns momentos, em alguns livros, ter apontado para isso, com toda a sua genialidade, ela não estava exatamente presente na ordem do dia. Agora está. Né? Outra coisa também que nós, que nós vivemos agora é esse caso horroroso aí, né, das pessoas tentando vender um bolo na esquina, né? e, e vão entrar na estatística do empreendedorismo, quando, na verdade, essa pessoa não tem condição nem de comprar o gás para fazer o povo. A verdade é essa. Né? As pessoas estão voltando a usar, enfim, fogão a lenha, e acidentes dos mais horrorosos têm, uh, têm acontecido. Né? Não, não é possível se puxar pela cabeça. Né? Não, não é possível. Então... Uh, eu penso tá, que um projeto de, de desenvolvimento, e, e, e o Beluso, é, ele falou isso, na verdade, ele falou, escreveu, né, numa entrevista que eu li para o IHU, Beluso, aquela revista da, da Ulicines, né, que no mundo inteiro também está se discutindo a questão de um projeto de garantia de emprego para as pessoas, e aqui no Brasil não se discute. Né? As pessoas tem o direito, todas as pessoas que estão aptas e querem trabalhar, elas têm o direito de trabalhar. 
Né? E isso vai ser fundamentalmente positivo para toda a sociedade. Né? Então, vem sendo discutido no mundo, né? enfim, a economia, a iniciativa da economia de Francisco, né? várias outras instituições têm, têm né, integrado isso, né? sob o nome de garantia de emprego, quer que seja, isso tem que estar na agenda, fundamentalmente. Nós não vamos crescer, e talvez não devamos crescer por conta das restrições ambientais a uma taxa tal que seja capaz de incorporar Todas as pessoas que estão desempregadas, que estão é, no setor informal, fazendo bico, ganhando salários que são absolutamente ridículos. Então, precisa tomar medidas concretas né, para reconstituir o mercado de trabalho no Brasil. Não dá para ficar esperando. Não é possível ficar esperando. Tá? Uh, uh, outra coisa né, que eu acho... Uh, uh, você falou, é possível a gente fazer uh, alguma coisa concreta do Brasil quanto a isso? Claro que é. Né? A gente tem, nas universidades e no setor público, uh, quadros da maior competência. Né? Estudando isso há muito tempo, a questão social, a questão ambiental. É, tem estudado isso há muito tempo, mapeiam isso no Brasil. Né? Qual, qual é o estado que nós temos hoje? Como é que nós poderíamos encaixar isso num, num, num projeto de desenvolvimento? Então, assim, né? nós, nós não temos uma, digamos, restrição de conhecimento. É claro que o setor público foi sendo é, destruído nos últimos anos. Né? Mas eu, eu acho que Existe uma força que permaneceu, a gente viu o SUS agora, né? mas é também um esforço grande do pessoal que milita no SUS e tal, pela sua, pela sua permanência, né? mas, enfim, nós que estamos na universidade, a gente vê o vigor desse debate, né? o tempo todo, né? o debate pela inclusão das mulheres, né? de verdade na sociedade, o debate para a inclusão né, das pessoas e, e, e dos grupos sociais que são discriminados, como é que isso pode ser feito, como é que isso deve ser feito. Nas próprias universidades a gente viveu nos últimos anos a experiência linda né, do processo de incorporação é, de camadas desfavorecidas da sociedade, quer pelo sistema né, de cotas étnico-raciais, quer pelo sistema de ingresso dos alunos que estão egressos da escola pública, como isso já aconteceu e está, né, nesse momento, nos últimos anos, ele vem sendo atacado. Mas eu acho que nós temos tá, realmente massa para colocar isso num projeto né, que tenha lá né, quais são exatamente os programas, como é que nós vamos integrar isso. Né? E como o falou, nós temos a institucionalidade monetária que nos permite fazer isso. Né? Nós temos um tesouro nacional né? que funciona, enfim, da, da maneira que os outros tesouros no mundo funcionam, e um banco central né? que se articula com isso, a não ser pelo fato de que o banco central tá? é, enfim, ele, ele desempenha essa função, né? vai lá e enxuga o mercado quando necessário, quando tem excesso de reservas para que a taxa de juros não caia, ele faz isso. 
que mantém né, a taxa curta. Mas o nosso Banco Central, né, com a ajuda da digital, da, da mídia principal, da Globo, ele se colocou agora como um Banco Central independente, extremamente rockish, extraordinariamente rockish, tá? em desacordo, inclusive, com o que a gente está vendo, né, Deluso, do que tem feito os presidentes do Banco Central nos, nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo. Eles, apesar da grita também dos mercados de lá, eles não estão elevando as taxas de juros, porque eles compreenderam aquilo que deixou o Deluso, né, deixa o Deluso desesperado. E aquilo que aqui não se compreende, que essa inflação não tem nada a ver com a inflação de demanda. Nada a ver. Como é que pode haver inflação de demanda em economia subocupada? Como é que pode haver? Não existe isso. Né? Essa inflação ela vem do outro lado. Então, o único sentido do Banco Central aumentar a taxa de juros é dar mais dinheiro para quem já tem muito dinheiro. É isso que acontece. É, é, hoje também, lá no valor econômico e tal. O pessoal já acha que não vai ser mais um e meio agora em dezembro, né, Beluso? O pessoal já está apostando até em dois pontos percentuais de aumento. É uma coisa assim... Ah, não, porque o Banco Central precisa retomar o controle das expectativas. Gente, vamos falar sério, né? Isso é, é uma brincadeira. Né? Então... Existe uma barreira política. Existe uma barreira política né, a isso que é muito forte. Eu acho que é uma outra forma também é, de colocar isso que o, o Beluso coloca, né, que é a questão das relações de propriedade. Né? Como o, o sistema financeiro manda, desmanda aqui, ele diz, não, eu quero ficar com essa função de criar moeda só para mim. O Estado só faça isso o mínimo possível e se for para me salvar. No mais, né? no mais é inflacionário, no mais é ineficiente. Essa é a minha visão né? do que tem acontecido. Você está com o telefone fechado. Antônio, seu telefone está fechado. Agora... Agora, agora sim. Obrigado. É sua vez agora, Beluso. Bom, a Simone estava falando e eu estava aqui é, escogitando coisas improváveis, como, por exemplo, comparar a formatação do pensamento econômico conservador atual, é, fazer uma comparação histórica um pouco ousada, quando na passagem é, do sistema ptolomaico para o sistema copernicano, né? passada a ideia de que a, o sol girava em, em torno da terra, foi difícil, hein? tanto que o Galileu foi preso né? pela Inquisição. Foi difícil. Né? É, e, 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 na verdade, foi uma batalha você é, explicar e aceitar que a terra é, gira em torno do sol. Né? E a resistência é tão grande que nós temos terraplanistas. E temos o terraplanismo econômico hoje, que é essa gente aí. Essa turma é do terraplanismo econômico. Então, eu me, me dei conta disso e estava, quando a Simone estava falando, é, o que está acontecendo como reação no mundo inteiro, às vezes até mesmo uma reação 
é, mais conservadora, e é uma inconformidade com esse sistema que não entrega o que, o que promete. O sistema capitalismo não entrega o que promete. Mas se ele, é, na verdade, ele se enche de promessas. Se você se esforçar, você vai se dar bem. Né? Você e, e, monte o seu próprio negócio, que você, você vai ser bem-sucedido, etc. Só que não funciona assim. E hoje não funciona para a maioria. Então, a maioria está se movimentando, às vezes, de uma maneira que não parece tão é, consistente ou coerente, mas a maioria se movimenta, às vezes, à direita e à esquerda. Né? E por isso você tem a polarização hoje. Polarização é, é por causa disso. E aí vem o Acemuglo e diz que a democracia está em crise, etc., né? que a democracia ela é sujeita a essas intempéries, a, essas, é, a esses contrastes. Né? E, como você está perguntando, primeiro a gente tem que se fixar na luta política. O Lula vai ganhar a eleição? Muito bem, o Lula vai ganhar a eleição, mas ele precisa ter condições para executar um plano econômico que tire o Brasil dessa encrenca. E isso não vai fazer... Isso não vai acontecer apenas com uma formulação tecnocrática do plano. Você vai ter que explicar o plano, discutir é, e dizer claramente às pessoas, olha, nós estamos fazendo esse programa para tirá-los da situação em que vocês estão. E nós vamos fazer o que for preciso. Como disse o Mário Draghi, quando era presidente, faremos o que for preciso para tirar vocês dessa situação. E, na verdade, como eu estava dizendo, o Estado tem os instrumentos. O que acontece é que você vai ter que é, enfrentar esse convencimento é, convencional, conservador, né, que vai fazer, imagina o, que, o, o barulho que vão fazer a Folha, o Valor, o Estadão, é, a, a Rede Globo, né, dizendo que é um horror, é, que é não sei o quê, né? É, e isso tem muita influência, por exemplo, sobre os mercados, que se juntam a isso e derrubam aí. O que, que derrubam? Derrubam o, o, a, o mercado de ações, derrubam a Bolsa, fazem que as taxas longas de juros é, subam, né? que a curva de juros incline de uma maneira absurda. O né? que, que a inclinação da, da curva de juros está dizendo? Ela não vem que o futuro fica muito ruim. Quando ela inclina, ela diz isso. É o que o mercado está querendo dizer. Né? Pior ainda, quando é, é, o Banco Central reage é, subindo a taxa curta, as taxas curtas todas tendem a, 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 a subir e dizer o seguinte, olha, o horizonte para o investimento encurtou. Não vem que não tem. Eles estão dizendo, eles dizem, eu vi o Paulo Guedes dizer que se a gente fizer as reformas, virão 500 bilhões de, de dólares de investimento para o Brasil. Qual é o investimento que hoje é predominante no mundo? Será que as pessoas não sabem, estão falando porcaria? Que, que é investimento de portfólio. Você faz arbitragem com taxa de juros e câmbio nos países emergentes. E o Brasil é um dos preferidos. Então, hoje eu vi a notícia, a taxa de, de câmbio caiu. Caiu, sabe por quê? porque passou a PEC dos precatórios. Amanhã, se tiver um outro problema, sobe. Então, você fica ao sabor 
desse movimento de capitais que é absolutamente inútil. Ele só serve para quem opera com eles, não serve para o povarel. Ah, o investimento direto saiu, e, e, mas não é mais o investimento em, em fábrica, em estrada, não é nada disso. É arbitragem financeira, é nós com nós. Aliás, a gente precisa explicar que é o nós com nós. E eu li hoje um, um, uma, uma matéria num lugar que é interessante, chamado Project Syndicate, que são quatro economistas que discutem a inflação e as medidas que têm que ser tomadas. E o Stiglitz, que é o prêmio Nobel, que é um dos caras melhores que tem, ele diz, olha, o que nós temos que começar a fazer é coordenar a economia e disciplinar os mercados financeiros, senão não vai a lugar nenhum. Senão não vai a lugar nenhum. Certo? Porque eles, eles não fazem isso por maldade. Eles fazem isso porque eles são operadores de uma coisa que eles têm que operar de uma determinada maneira. Eles não são gente ruim. Não estou dizendo que eles são bandidos, nada disso. Ele, alguns até vão à igreja, rezam lá, né? mas não estou dizendo fazendo um julgamento moral, estou fazendo um julgamento sistêmico, como é que funciona esse negócio. Então, hoje, os mercados financeiros, eles não têm, uma das questões que foi levantada pela Simone, eles não têm relações com a vida humana. É isso que nós temos que restabelecer, é muito simples, é restabelecer a, restabelecer a relação da economia com a vida humana, como foi feito depois das duas, da, da Segunda Guerra. Isso foi imposto e foi realizado pelos próprios é, líderes conservadores da Europa. Né? Os Estados Unidos já tinha coisa do Roosevelt, etc., mas também é, menos do que a Europa também criou um sistema em que a preocupação era com a vida das pessoas, era o estado do bem-estar social, que, na minha opinião, é uma das maiores conquistas da humanidade em todos os tempos, que trouxe as pessoas para o bem-estar, para a satisfação, para mais igualdade, e, ao contrário, com intervenção do Estado, que, ao contrário, foi o período de maior liberdade, de exercício da liberdade republicana que eu conheço. Então, a questão central é que nós vamos ter que fazer uma luta política de explicar, de falar sobre a natureza do plano, de convencer as pessoas que vão ser beneficiadas de que isso que está sendo feito é correto. Sem essa luta política, a economia não existe é, independentemente, só eles que querem que exista independentemente da sociedade. Você tem que trabalhar por dentro da sociedade para ganhar a parada. Senão, o Brasil vai regredir 100 anos. 100 anos. Não é pouco, não. Se continuar na mão dessa gente, é 100 anos de regressão. Pelo menos. Obrigado, Peluso. É, gente, nós estamos a uma hora de, de conversas. Nós temos que começar a terminar, mas depois dessa fala de vocês, eu não resisto a fazer algumas últimas perguntas e a recuperar um pouco as que foram feitas aqui pelo pessoal que está que assistindo. Eu acho que essa sua fala, Beluso, é essencial, é, principalmente essa promessa. É preciso dizer à sociedade, nós vamos fazer o que for preciso. É, num certo sentido, por não dizer isso, os governos de esquerda anteriores acabaram sendo golpeados 
porque acabaram cedendo ao mercado e, e decepcionando o, o seu eleitorado e não fizeram as reformas estruturais que boa parte da população está esperando. Num certo sentido, o José Luiz Fiore, que é colega de vocês, estudioso da economia, ele mostra que o poder não é um estoque, o poder é uma energia, é um fluxo. Aquilo que você não exerce, o poder que você não exerce, ele, ele se perde. E, e, então, essa, essa exortação, a gente precisa eleger o Lula, mas a gente precisa ter também economistas no governo e, 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 e uma equipe no governo que esteja disposta a essas transformações. Simone, você falou do emprego garantido. E, e num país que tem 50% de desocupados, desempregados ou, ou subaproveitados, é, é, o emprego garantido pelo Estado, que papel ele teria para recuperar os salários e recuperar direitos trabalhistas? Porque se imagina que se, for, seriam empregos é, é, com, com direitos assegurados, evidentemente. Então, que, que, de que forma isso poderia obrigar, num certo sentido, as empresas, pela própria concorrência do Estado, que estaria oferecendo empregos dignos, a oferecer também? E a Terezinha, a querida Terezinha Gonzaga, é, pergunta, pede que vocês comentem o papel da, da renda básica num Green New Deal. Eu, eu, só, só lembrando que nós estamos vivendo um fenômeno muito interessante nos Estados Unidos, que é o aumento de greves, o um aumento muito grande de greves e, e, e a recusa ao trabalho por parte de, de, de parte importante dos trabalhadores em, em, em função, inclusive, dos apoios que foram dados pelo Estado para socorrer a, a população da pandemia. Ou seja, como essas duas coisas se articulam, o, o direito ao trabalho garantido e a renda básica que faz com que as pessoas tenham outras condições para negociar com seus empregadores. É, legal. Então, é, essa ideia né, do, 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 da garantia de emprego, até onde eu conheço essa literatura, essa, esse formato de programa, ele é um, uma proposição do extraordinário economista Heinemann Minsky, né? um dos maiores economistas do século XX, que muitos não sabem, né? mas que estudou desemprego e mercado de trabalho, sobretudo no, no início da carreira dele, né? E, e, e depois estudou profundamente o funcionamento dos sistemas de crédito, tal, dos mercados, e digamos que essas, essas, duas, uh, essas duas pontas elas, elas formam uma visão abrangente né, do Minsk sobre a sociedade capitalista, especificamente no caso dos Estados Unidos. Né? Então, quando ele começou a discutir isso, ele estava fazendo uma crítica ao programa War on Poverty. Né? E, 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 e ele, ele colocou o, o ponto óbvio, né? não existe combate à pobreza sem emprego para as pessoas. Né? Enfim, as políticas sociais elas são todas muito importantes, mas por uma série de razões, é, algumas você mencionou, Antônio. Né? Uh, enfim, se você estabelece né, um, um salário, que seja um salário base para esse programa de pleno emprego, você já impede que as pessoas 
façam qualquer coisa pelo salário de todos. Porque, porque o Estado, nisso, chamou isso né, de empregador de última instância. A semelhança, né, muitas pessoas não sabem disso, mas os bancos centrais eles são emprestadores de última instância. Então, se os bancos né, não fecham a sua posição de compensação todo dia, eles sabem que eles vão no Banco Central, o Banco Central vai emprestar reservas contra título. Então, assim, não existe né, falta de demanda tá, por títulos e oferta de reservas. No caso, seria uma coisa semelhante ao emprego. Todas as pessoas que estiverem aptas e dispostas a trabalhar a um salário que permita a sobrevivência, é, e que só por isso já vai elevar um pouco a condição de vida das pessoas, tem que ter esse direito ao trabalho, porque ele é digno, inclusive, né? porque ele insere as pessoas na sociedade, porque ele tem a capacidade de puxar aqueles grupos que, por mais que a economia cresça, estão sempre excluídos, né? que são os, os grupos sociais que são objeto né? de... de, de de preconceito, etc. Né? Então, essas pessoas, elas podem ser incluídas. Como elas são, dizer o livro. Né? Enfim, é ótimo que as pessoas se qualifiquem, etc., mas elas não precisam passar por 500 cursos de qualificação para que elas ingressem no mercado saudável. Você tem que ver elas como elas são. Né? E uma outra... Bom, tem, tem vários pontos aí para discutir, tem muita gente boa discutindo isso no Brasil hoje, tá? Mas uh, veja que uh, a própria, o próprio desemprego prolongado, e isso várias pesquisas apontam, o próprio desemprego prolongado que as pessoas são submetidas, ele aniquila com as suas capacidades laborais. Né? Ao passo que um emprego garantido, ele mantém né, as pessoas minimamente em compasso, né, podendo exercer suas habilidades e em compasso com o que vem acontecendo. Então, os, digamos, os ganhos para o mercado de trabalho, para o incremento do poder de barganha dos trabalhadores, é isso que o Biden falou lá nos Estados Unidos também. Né? Porque essa questão da distribuição de renda, ela passa por aí. Né? os trabalhadores como é que os trabalhadores vão reivindicar hoje maiores salários com essa condição da economia brasileira né? para a qual esse governo está contribuindo esse banco central está contribuindo como as pessoas vão reivindicar se o desemprego está batendo na porta de todo mundo não tem condição né? então eu penso que um programa de pleno emprego, como vem sendo debatido e já implementado né, em alguns lugares, articulado com uma política social, e nós já temos, né? nós temos muita gente estudando, muita gente operando isso, daria uma condição muito melhor para o nosso mercado de trabalho, que estruturalmente é muito complicado. Obrigado, Simone. Beluso, qual a tua opinião? Olha, eu quero fazer uma afirmação um pouco aqui apocalíptica. É o seguinte, o mercado de trabalho que está sendo construído pelo desenvolvimento recente tecnológico, pelo deslocamento da capacidade produtiva entre nas, nas chamadas cadeias de, de valor, etc., etc., isso mudou completamente 
a etiologia dos mercados de trabalho. Se você for analisar, talvez, eu estava lendo hoje que nem a Alemanha conseguiu sobreviver à precarização. Você tem é, manchas de precarização. Nos Estados Unidos, então, os estudos mais recentes da, da, da Cornell Law mostram que nos últimos 40 anos que você teve foi um crescimento maciço de gente trabalhando é, em não trabalhando em tempo integral e, recebe, e tendo rendimentos muito mais baixos. Se eles mostraram claramente a trajetória. Isso é um fenômeno de, que nasce da, dessa transformação que era, não, era, não, é, não deve ser surpreendente, mas que é, é um pouco desconhecida ou, ou ignorada. Né? Isso vai exigir, como a Simone estava dizendo, muita gente, que você tenha programas públicos de emprego garantido as pessoas. Isso é uma coisa do que sim, mas precisa, ao mesmo tempo, combinar com o programa de renda básica. O que é importante, hoje em dia, na discussão, é que é, as pessoas estão se dando conta que não basta você, o Estado ter esse poder de remunerar as pessoas para defendê-las contra a miséria, etc. É preciso que você crie atividades eu não vou falar trabalho, porque eu quero dizer o seguinte. Eu já disse uma vez ao, ao meu amigo querido que morreu, ao Janotti, que escreveu Origem da Dialética do Trabalho, que o Marx não estava preocupado com o trabalho, estava preocupado com a vida das pessoas. Né? E quando ele estava falando do trabalho, ele estava dando um sentido muito próprio, né? que era do trabalho assalariado, que está sendo devastado pela transformação da economia capitalista, sobretudo da robótica, da, das outras tecnologias, essa aqui que nós estamos usando né, para nos comunicar, etc. Mas você precisa fazer com que as pessoas se sintam é, incorporadas à vida social. Então, elas precisam ter uma atividade, ter uma interlocução, uma, uma relação com os outros. As pessoas, o economista não gosta de ver essas coisas, sabe? Porque, para ele, você só tem relações abstratas denominadas pelo dinheiro. Então, a pessoa não é isso. Isso eu escrevi um livro chamado Dinheiro, o Poder da, da Abstração Real. É, é a abstração real. Você faz a abstração da vida concreta das pessoas. Então, o que nós estamos observando, Antônio e, e Simone, é que nós vamos ter que enfrentar esse problema da dignidade das pessoas, da dignidade humana. Elas vão receber isso, mas vão ter uma atividade. Elas podem ter uma atividade esportiva, uma atividade cultural, uma atividade cuidadora dos outros. Certo? É, é isso, isso que implica também no, na ideia de que você precisa tornar a saúde pública, a educação pública, você precisa empregar muita gente na educação, na saúde, etc. etc. Uns cuidando dos outros. Coisa que o capitalismo desmanchou. Uns cuidam, do, desmanchou, não, não realizou. Uns cuidam dos outros. Né? Isso aí tem que ser apoiado no quê? Na capacidade do, do Estado de criar renda e emprego, e criar moeda, criar dinheiro. É isso. Cruzo. Pessoal, é, nós poderíamos continuar esse debate por muitas horas, 
mas já passamos de uma hora e dez e o resgate vai voltar nesse tema da retomada da capacidade de ação do Estado, do Green New Deal, das suas consequências nas políticas sociais, nas políticas de infraestrutura, na renda básica, na garantia de emprego digno para quem estiver disposto, nessa forma de, 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 de renda com trabalho não não mercantilizado, num certo sentido, que o Beluso acabou de, de propor aqui, nós teremos novos debates, esse projeto prossegue até o fim do ano e continua no ano que vem também. É, eu agradeço muito a vocês, a vocês que estão assistindo também, é, dizer, anunciar que amanhã nós temos um outro debate importantíssimo, é, outra ideia, a força do resgate, é fazer a transição do projeto agrícola brasileiro, do projeto do agronegócio, em direção a uma agricultura camponesa e agroecológica. E, e nós teremos duas pessoas muito importantes também. É, o economista Guilherme Delgado, colega do Belúzio e da Simone, que tem uma proposta muito, muito engenhosa de fazer a transição agroecológica e por etapas e por meio de um zoneamento agrícola no Brasil e vai debater com a ambientalista e agrônoma Irene Cardoso da, da articulação da, nacional da agroecologia. Esse debate, excepcionalmente, vai ser às 16 horas, às 4 da tarde. Amanhã, sexta-feira, às 4 da tarde, véspera do feriado e não às às 19 horas como hoje. Nós ficamos muito felizes de ter tido vocês aqui, de ter feito um debate de profundidade e um debate fora da mesmice econômica, um debate que talvez esteja faltando na cena política brasileira. Nós vamos continuar nesse esforço e se vocês é, quiserem... Agradecemos muito a vocês e, e acho que ficamos por aqui, nos despedimos, agradecemos muito a quem participou, assistiu, deu opinião também. Se vocês quiserem se dirigir, dar um, um, um adeus aqui ao pessoal, é, é, fiquem à vontade, senão nos vemos nas próximas é, conversas. Ô, eu, Antônio, eu só queria mandar um abraço para o Guilherme Delgado, tá? que ele foi aluno da Unicamp. Tá ótimo. Tá bom. Eu queria só agradecer, dar boa noite, porque o nosso dever, né, economistas e cidadãos, construindo né, é, realmente o desenvolvimento. Estaremos juntos nisso no resgate. Agradecemos muito a vocês e até a próxima, pessoal. Até mais. Um abraço. Até amanhã.